0: Bem-vindo a Rádio Sagres. ZYH 759 AM 730 Kilohertz. Rádio Sagres. Goiânia, Brasil.
1: Caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Livro dos Espíritos. Pergunta...
0: 886. Fraternidade em Ação.
2: Navegando nas ondas do bem.
1: Olá, caro ouvinte, começa agora o Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que, em nome do Mestre Jesus, terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do Livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
0: Em Tom Maior, Sagres, Fraternidade em Ação.
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Bem, na nossa programação de hoje, antes de é, iniciarmos, nós queremos abraçar o nosso amigo Adair Meira, que proporciona aí este horário para nós realizarmos o nosso programa. Obrigado, Adair. É, agradecer ao Robert Val Silva, que monta o programa para nós aí com dedicação, com, com muita técnica né? com muita maestria com muita excelência, muito obrigado Roberto Silva, queremos agradecer também aqui ao meu amigo José Carlos Lopes é um especial abraço ao nosso amigo José Carlos Lopes que nos proporciona aí incentivo e mais particularmente uma ajuda aí para a, a, nossa, a nossa equipe, né? os nossos amigos, né? a Mônica que que apresenta o programa conosco, nosso amigo Jônatas, obrigado Zé Carlos e você sabe o que é que nós estamos falando grande abraço, Deus te abençoa obrigado também aí, um abraço ao Evandro Gomes que proporciona as mensagens aí para nós a Cleia Medeiros obrigado, obrigado aí ao Vinícius Tondos e ao Vinícius Tondolo e também a nossa equipe alguns amigos aí companheiros, os amigos aí né em geral do esporte que também nós Convidamos a você para acompanhar a mensagem e a nossa
3: prece. Sejamos bons. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro Trilha de Luz. Lição número 11, página 53. Não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Ergue-se a casa, tijolo a tijolo. Forma-se o rio gota a gota. Constitui-se o tecido, fio a fio. O mestre, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de santidade. Num simples momento de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Entretanto, se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Sejamos bons para com aqueles que a divina bondade situou em nossos próprios passos, auxiliando-os na senda de elevação. Sejamos bons para com os que caíram na margem de nossa própria estrada, oferecendo-lhes o toque da nossa amizade ou encorajando-lhes o reerguimento com o sorriso de nossa compreensão. Sejamos bons para com as vítimas da maldade, amparando-as sem ruído, para que a maledicência emudeça e para que a calúnia imobilize as garras de treva sejamos bons para com os fracos que não podem ainda caminhar sem a neurestenia sem a queixa e sem a lágrima sustentando-lhes o coração com os nossos braços fraternos por onde passamos há sempre alguém que espera um pouco de carinho a fim de restaurar-se na harmonia da natureza a flor estende o perfume, a ave carreia a música, a fonte desliza, servindo e a árvore produz reconforto e alegria, exaltando o sol que mergulha na terra em ondas ilimitadas de luz. Por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial que em todos os ângulos da vida nos envolve em suas bênçãos de amor.
4: Querido Jesus, graça te damos por este momento, Senhor, momento de paz, de alegria. Queremos pedir como eternos pedintes que somos, que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte neste momento a cada pessoa que está ouvindo este programa, que o Senhor possa, com a Tua mensagem, chegar aos corações dela. Queremos agradecer também, Jesus, por todas as pessoas que compõem esta rádio, pelas pessoas que dedicam a este programa. Obrigado, Jesus, pela bênção que é este programa em nossas vidas. A bênção às pessoas a todos os espíritos que acompanham de uma forma ou de outra essas mensagens obrigado Jesus Graça te damos hoje e sempre que assim seja Sagres.
2: Dicas para a Reforma Íntima
1: Amigo ouvinte, a reforma interior
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Como os fariseus lhe perguntassem, quando vem o reino de Deus? Ele respondeu, o reino de Deus não virá de modo a que possa ser notado. Não se dirá, ele está aqui ou está ali, porquanto o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21 Método do mês Desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. Método do dia. Desenvolver a piedade. Estender a mão socorrendo os irmãos do caminho. Sugestão para sua prece diária. Prece para desenvolver o sentimento de piedade.
1: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037, 98215 6037, e adquira, né, peça aí seus livros de reflexão, de estudos, livros esclarecedores que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade
0: em Ação
2: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita
1: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Djalma
6: Freitas. Música Amigos, é com muita alegria, com muita satisfação De podermos estar aqui novamente Podermos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo Não só conversar, mas também fazer uma reflexão Que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 cujo título, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E ele começa com um o subtítulo, Injúrias e Violência. O que é injúria? O que é violência? Na visão dos espíritos. E nós vamos falar então hoje do item 1 ao item 5. O item 1 começa assim, Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados, pacíficos, porque, porque serão chamados filhos de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 9. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matareis, e a quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado ao juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E prossegue o item 4 e 5, onde Jesus. Kardec vai explicando essa, é, como Jesus considera a brandura, a mansietude. e o que Jesus queria dizer como bem-aventurados, os que são mansos, que possuirão a terra. Pois bem, se observarmos o texto de Mateus, ele é um grande convite ao exercício pleno da lei de amor e que Jesus... Reprova toda palavra que possa ferir e adverte com isso que a fraternidade deve presidir as relações entre as criaturas. Então aqui já temos é, o que Jesus sempre afirmou e o motivo dele estar no nosso meio, que é Fazer das criaturas, as criaturas que nós aprendamos a ser fraternos, a entender a dor alheia, a sofrer com a dor alheia. E ele prossegue dizendo raca, que é para os judeus naquela época e naquele momento, era uma, uma, uma expressão, vamos dizer assim, ofensiva, aquilo que você às vezes é um, um xingamento em que é, nós aqui no Brasil, qual tipo seria de pior xingamento para nós? Qual é o xingamento que nós reagiríamos contra aquele que o faz? Essa palavra também revela desprezo, é, é, o não, o não, o não bem-estar entre um e outro. E Jesus, então, usou para exemplificar que jamais, em nenhuma circunstância, companheiros, devemos usar a nossa palavra, o nosso verbo, para ferir, destruir e humilhar. Veja bem, quantos de nós que ainda, às vezes, por achar que é uma, uma ofensa sem, 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 é, sem sentido, é uma ofensa que não, não magoa tanto, porque eu sempre digo assim, é, através da palavra, eu sei o que eu digo para você mas eu não sei o que você ouve de mim. Às vezes eu posso achar uma palavra inocente, mas essa palavra pode vir e aferir o, o, o outro. E é isso que Jesus quis mostrar. Que ao contrário, essas palavras devem servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade, e repetindo dentro do encontro e do entendimento das criaturas. É, e se bem sabemos, toda palavra lançada, ela é como uma flecha. Depois que você solta aquela palavra, é, ela jamais volta. Quantas dificuldades que às vezes temos para corrigir uma expressão que às vezes, depois de, 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 de dizê-la, a gente se sente chateado, se sente amargurado, se sente triste por ter falado aquilo. Então, isso que Jesus quis trazer e nos alertar, que estar sempre, de buscar sempre essa vigilância, é, principalmente dos nossos, dos nossos pensamentos, porque a Palavra, ela primeiro é formada nos nossos pensamentos. Então, o que a gente deve cuidar muito? dos nossos pensamentos e, e isso a gente aprende é através de boas leituras é através de bons entendimentos né? é, é através de boas ações é através de atividades no campo do bem é, porque aí a gente vai formando em torno de nós uma aura energética de coisas positivas é, Emmanuel no livro Caminho de Volta ele tem uma frase que é interessantíssima e que serve para o nosso momento agora. Ele diz assim, a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissessões de modo a extingui-lo como os recursos da própria alma doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a marcha, a marcha. Então, olha aí o ensinamento também do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso Chico Xavier, que para sermos brandos e pacíficos, é, essa, essa definição de que nós temos que ser o fogo que apaga as dissensões com os recursos como diz Emmanuel, da nossa própria alma. E esses recursos a gente consegue como, companheiros? A gente consegue através, que eu já disse lá atrás, de, de boas ações, de boas atitudes, de vigiar nossos pensamentos. E diz mais, ser brando é mais do que ficar impassível na hora da provocação. Isso quer dizer o quê? Uh, não é porque você é brando, é calmo, que você vai aceitar impassível uma provocação em torno de você. Mas, e buscar, e, e evitar, remoer internamente um ódio que talvez leve a gente na certeza de que a vítima não reagiria. Ser brando e pacífico, portanto, é reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre os homens. Percebe pessoal, ser brando e pacífico, em síntese, em resumo, é reconhecer que cada um de nós é responsável e temos a necessidade de disseminar a paz entre os homens. Quando tiver um pensamento, querer ofender alguém, pensa, fecha os olhos, trave, Evite soltar uma palavra que pode causar um, um distúrbio, um conflito, um mal estar. E lembre que nós temos, principalmente nós quanto espíritas, nós temos a obrigação pelos conhecimentos e o ensinamento de sermos os disseminadores da, da, da paz entre os homens e entre as pessoas. E essa paz e essa disseminação com certeza começa dentro dos nossos lares. Quantos lares ainda que são desfeitos ou é, vivem processos é, contínuos de irritação por causa de uma palavra mal, mal, mal falada, mal, mal conduzida. Então, vamos refletir, vamos pensar melhor no que temos dentro de nós e através do culto do Evangelho no lar, constantemente, semanalmente, é uma, grande, é uma grande entrada, é uma, é uma grande bênção para a gente sempre é, povoar os nossos pensamentos de bons pensamentos, de boas virtudes. Graças a Deus, que Jesus abençoe a todos nós e que Deus nosso Pai garanta entre nós mais humildade, mais tolerância e compreensão. Que assim seja. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família
1: Amigo ouvinte, acompanhe hoje o podcast Bem Viver do Centro Espírita Poço de Jacó da cidade de São Luís, no Maranhão com nossa amiga Adalberto Melo e logo após... É, a contribuição aí com os nossos amigos com o pensamento aí de vários amigos que trarão aí os seus pensamentos a respeito dessa mensagem do podcast que tem o título de política divina então teremos a contribuição dos nossos amigos o William Batista o Francismar Ramos a Mônica Fernanda a Edna Lopes e o Jonatas Procópio, e também o nosso amigo José Antônio, que trarão aí as reflexões, o incentivo àqueles que não ganharam das eleições, e também reflexões para os que foram eleitos, né? a contribuição nossa aí do nosso programa, né? da doutrina espírita, do nosso Centro Espírito Caridade, o Caminho. E logo após, no segundo bloco, também já essa transição desse momento de eleição para o momento de reflexão do mês de dezembro.
7: Acompanhe agora O Bem Viver Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus Lucas 22, 27 O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da Terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora administrou servindo elevou os demais humilhando a si mesmo não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com Todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o Reino Divino, dentro de nós mesmos. Mensagem Política Divina Pelo Espírito, Emmanuel Livro Vinha de Luz Psicografia, Francisco Cândido Xavier O Bem Viver é uma produção do Centro Espírita Poço de Jacó, em São Luís do Maranhão.
8: Esse texto de Emmanuel nos leva à reflexão no sentido de que, onde ele nos convida, a muitos de nós, espíritas ou cidadãos da Terra, estamos muito preocupados com as exterioridades do cotidiano. que no dia a dia, as pessoas se preocupam muito com a vida alheia, com as pessoas alheias, e ele se propõe nesse texto aqui, então, a nos mostrar a importância da política divina. E nessa política divina nós vamos encarar as situações em que nos levam às reflexões do cotidiano, da nossa existência, do nosso dia a dia, de nós buscarmos no, em cada vez mais uma forma de nós... É, Podemos avaliar as nossas atitudes Buscarmos a verdadeira política Da mudança interior das nossas vidas A forma de vivermos, a forma de compreendermos É como diz nosso mestre Jesus É mais fácil às vezes você ver a trave no olho do seu irmão Do que você ver a trave no seu próprio olho Então nós observamos que através desse texto Emmanuel comenta que a política divina é aquela política em que nós precisamos aprender primeiramente a administrar as nossas existências, a administrar o nosso jeito de ser, a administrar a nossa vida para que nós vamos fazendo a avaliação das nossas atitudes, a avaliação dos nossos atos e fazendo a comparação com as leis de Deus, que seria o que você nós nos melhorarmos, avaliarmos os nossos atos cada vez mais, para que nós possamos utilizar a política divina primeiramente para nós, para que a gente possa ter uma vida feliz, uma vida mais tranquila, uma vida mais calma. E dessa forma, a política divina nos remete também ao exemplo de Santo Agostinho, quando ele faz a sua processo da reforma íntima que ele muda seus atos e aí ele começa a fazer a avaliação da sua própria existência, do que ele é, do que ele era, do que ele poderia se melhorar e como ele poderia ser. Então Emanuel ele reflete bem claro nessa lição que a política divina nos compete o que? Na valorização dos nossos atitudes, na mudança dos nossos atos, na forma de nós estarmos vivendo e como precisamos entender a nossa existência cada vez mais de acordo com a política divina de Deus, que é do amar ao próximo como a si mesmo e respeitar o elo das pessoas. Essa é a política divina.
9: Buscamos refletir sobre o que é a verdadeira política, não essa política que vimos aí representada entre os povos. Mas afinal, a política não é uma ciência de valores, de pessoas nobres moralmente, qualificada, sem o mínimo interesse de remuneração, mas sim com um grande interesse de bem servir, doando à pátria os seus valores mais elevados, não seria isso? Mas o que estamos vendo hoje são políticos que anseiam apenas o materialismo, o individualismo, o poder acima de tudo e de todos. Vimos no passado civilizações que intoxicaram e hipnotizaram perante este mesmo desejo, o poder. E essa sede de poder vem deixando milhares de vidas ceifadas através dos tempos E atualmente estamos vivenciando o caos espiritual do movimento político Com hábitos de não respeitar as leis que deveria ser o plano de ação de cada poder político Pois a obediência às leis deveria estar acima de qualquer indivíduo Sendo essas leis terrestres ou divinas Mediante esta questão, também possamos refletir sobre o que Emmanuel nos coloca na mensagem do livro Vinha de Luz, sobre a política divina. Nela, nos faz pensar sobre a política do nosso governador da terra, o mestre Jesus, pois fala da política de amor, sobre a administração que leva como código amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na política do amor do mestre, ela exemplifica por meio da igualdade de todos perante a Deus, pois somos todos iguais. Mesmo que a Terra seja ainda um planeta de provas e expiações, lembremos que estão sendo executadas medidas para se transformar em um grande planeta de regeneração. E o legado da administração de amor do mestre está em todas as escrituras para ser colocado em prática, pois somos expiações. Este povo escolhido para exemplificar o Evangelho de Jesus na sua maior pureza e simplicidade, com um grande código político divino, que segue a máxima do amor ao próximo, pois quem ama o próximo será capaz de exercer essa política de amor que leva à elevação dos povos, pois o amor é o legado do Mestre para a humanidade, mas o amanhecer do Consolador está a caminho para uma única fé capaz de revivenciar os ensinamentos do Mestre, que deixou este amor como um grande legado para o auxílio na política divina.
4: A política divina é baseada no amor. Jesus, quando veio à Terra, exerceu a melhor política que todos os homens deveriam ser, pegar como exemplo. Ele passou... A vida que ele esteve aqui na Terra, os 33 anos dele, foi fazendo essa política divina, a política que Deus designou para ele. É A política de amar o próximo de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Exerceu a política da melhor administração possível, porque tudo que ele fez foi em prol do próximo, de amar ao próximo, de servir. A política que ele exercia é bem diferente da política que temos hoje. Não é a política material, mas a política espiritual. Jesus realmente exercia a sua política de amor, de bondade, aonde quer que ele passava. Ele era uma pessoa, um ser divino, por isso exercia a política divina e a política de amar ao próximo. Ele era exigente, ele era o amor em pessoa, mas cobrava que cada um fizesse a sua parte. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o homem seguir as leis de Deus acima de tudo, para que ele possa seguir a lei dos homens. Isso era a política de Jesus, a política de amar ao próximo, de estender este amor àqueles mais humildes, chegando aos mais Abastados da terra Porque a política de Jesus É a política de amar ao próximo É a política de servir A política de gratidão a Deus
10: Eu sou a Edna Mar E hoje eu gostaria de falar a todos Sobre a política do bem viver No livro Perturbações Espirituais Dr. Bezerra de Menezes nos orienta Quando o ser humano compreender Que viver é fenômeno biológico Viver bem é conquista do prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhes encontra em citas na consciência. Avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Não precisamos respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir com o nosso ministério, que nos foi confiado. Mas a política do amor como o nosso governador da terra, Jesus, nos ensinou, nos fala o seguinte Sobre os dez mandamentos que ele nos enviou através de Moisés É hoje sintetizado em dois preceitos fundamentais Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração e o entendimento Ama o próximo como a ti mesmo, faça o seu próximo aquilo que quer receber dele se coloca no lugar dele e pergunta, e se fosse eu que tivesse cometido isso ou aquilo? Que a gente possa seguir o roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo quando nos fala. Fazer o bem sem olhar a quem. Faça prece pelos seus adversários. Combata o egoísmo em si mesmo. A ignorância acendendo sua luz através do perdão. Ama. Foi o que Jesus nos ensinou Ama seus familiares Mas principalmente a Deus Ama a si mesmo Essa é a política do bem viver
1: Amigo ouvinte, faremos um breve intervalo E ouviremos uma mensagem E uma bela música Convidamos a você ouvinte para aprendermos Um pouco mais sobre Jesus, o filho do homem
2: Jesus o FILHO DO HOMEM
11: Jesus e o Pai Ao lermos as páginas lustrais dos Evangelhos, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai Celeste. Eu e o Pai somos um, estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às Suas mãos. Tudo que é dele é meu. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim e eu de modo algum lançarei fora. Honra meu Pai, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Sede perfeitos, como é o vosso Pai Celeste. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. Sede misericordiosos como vosso Pai. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. O filho do homem há é de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Pai, tudo te é possível. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meu Pai é maior do que eu. Em sua íntima comunhão com o Pai Criador, nosso divino Mestre foi o modelo perfeito da completa obediência ao Supremo Senhor, a quem sempre fez questão de testemunhar fidelidade filial absoluta. Quem fala por si mesmo, disse, está procurando a sua própria glória de quem o enviou. Esse é o verdadeiro, e acrescentou, não vim de modo próprio. Vim de Deus, que me enviou. Não falo por mim mesmo. Digo no mundo o que aprendi de meu Pai, o que Ele me ordenou anunciar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Evangelho de João
0: Momento musical,
12: Senhor Jesus, amigo verdadeiro. Hoje sabemos porque estamos no Brasil, tu nos trouxeste. O teu amor nos reuniu Por tantas vezes Renasci no velho mundo E em muitas delas Por orgulho me perdi Criei sistemas, guerras, lemas De egoísmo E desse jeito
7: Procure
11: uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia, estude o Espiritismo e se beneficie com as suas luzes.
3: Atenção! Os interessados em ingressar na rede municipal devem fazer o cadastro antecipado a partir de 3 de dezembro. Quem já possui cadastro, precisa fazer a atualização. É obrigatório o CPF do estudante. Na pandemia, é preciso ainda mais cuidado. E o cadastro e atualização serão feitos pelo site da Secretaria, sme.goiania.go.gov.br. Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Prefeitura de
6: Goiânia. Quando tudo parou, a gente continuou. 2020 entrou para a história como um ano difícil e apesar de tudo, o agro continuou. Quando tudo parou, a gente produziu mais, mais alimento, mais emprego, mais renda e oportunidades para o campo, para a cidade e para toda a sociedade. Já imaginou se a gente também tivesse parado? Senar Goiás, a força do campo, da cidade e da sociedade.
0: Dragão Store, a loja do torcedor atleticano. Agora você encontra o terceiro uniforme e também a camisa quadriculada com o novo escudo do dragão. Acesse dragãopremium.com.br em Instagram, arroba dragãostoreacg
3: Ah, deixar a torneira aberta só um pouquinho? Não tem problema. Você pensa assim? Então precisa rever alguns hábitos. Quando for lavar a louça, o melhor é juntar uma boa quantidade e fazer tudo de uma vez. Deixe as panelas e itens mais sujos de molho para facilitar a limpeza. E o mais importante, veja a torneira quando é em sabor. Faça o mesmo no banho e ao escovar os dentes. Cada gota faz diferença. Faça a sua parte. Ministério Público de Goiás.
2: De volta com mais.
0: Fraternidade em ação.
2: O seu momento de crescimento espiritual nas Sagres.
13: Bom dia, caríssimos amigos, caríssimas amigas da Rádio Sagres, nossa saudação a todos. Nessa passagem em que Jesus fala que Ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, está claro a passagem em que Ele nos mostra, todos nós aqui estamos na Terra, estamos aqui para servir e sobretudo aqueles que se empenham ou que se dizem seguidores do Cristo, cristãos de qualquer religião que seja, nós aqui particularmente falando dos Espíritas, do Espiritismo, devemos lembrar sempre que Jesus é modelo divino para todos nós. Então aqueles que vêm ao mundo com a esperança de que para servir ao Cristo precisam de ter cargos políticos ou precisam de ter é, riquezas Estão equivocados com essa visão, porque a visão que temos que ter é a de que temos que trabalhar no sentido da nossa reforma interior, no sentido da nossa autotransformação e da prática da caridade. Obviamente que não estamos aqui condenando qualquer espécie de movimentação política, a política no mundo tem a sua importância, mas temos que separar essa visão da política com a religião. A caridade, ela sempre existiu em todos os tempos da humanidade. E Allan Kardec deixa claro que caridade não se consegue estabelecer com decretos e com leis. Caridade é um sentimento espontâneo, é algo que nasce no coração de cada um de nós. E esse reino que Jesus veio para construir e que na época ele disse que esse reino não era, que o seu reino não era deste mundo, esse reino ele deve ser construído dentro do coração de cada um de nós. Talvez o maior equívoco de Judas, e daqueles que estavam acompanhando Judas nesse ideal é, de dominação momentânea, foi o de pensar que a política substituiria é, essa política divina, essa política do amor, essa política da caridade. E nós não podemos cair nesse mesmo erro. Nós devemos entender, então, que temos que fazer a nossa parte nesse mundo para ajudar a construir um mundo melhor. É de grama em grão e é do trabalho pequenino das formiguinhas que nós vamos, pouco a pouco, transformando esse planeta e ajudando na construção do reino de Deus
5: na Terra. Olá, caros ouvintes. Muita paz. Vamos tecer aqui um breve comentário né, sobre a mensagem de Emmanuel intitulada por Política Divina. É uma mensagem muito oportuna profunda e também é uma mensagem que nos chama para ação, né? Nos convida para ação, para a gente agir, para a gente seguir a maior constituição que nós temos, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Governador de nosso planeta. Emmanuel nos traz que Jesus ele atendeu aos objetivos da política do amor. Jesus não tinha cargos, Jesus não tinha é, roupas especiais, né? Não usava roupas especiais e ele trabalhou incessantemente para que o reino de Deus fosse implantado no coração das pessoas. E Jesus não só falou, Jesus ele deu o exemplo. Deu o exemplo indo ao encontro do povo, indo ao encontro dos, é, dos sofredores de toda a ordem e apresentou verdades novas que conduzem para uma terra pacificada. Essa é uma grande lição que Emmanuel nos traz. Né? Deixa claro que temos que vivenciar, que temos que atender a política do amor. Para isso, nós não precisamos esperar os melhores cargos para fazer o que imaginamos que será transformador na vida das pessoas, não. É algo mais singelo ainda, né? nós precisamos olhar para o lado, irmos ao encontro do próximo, ir ao encontro das pessoas né, que estão do nosso lado. Por vezes, né, nós chegamos até a ouvir alguns pensamentos, né, pensamentos de algumas pessoas nesse sentido. Quando eu atingi determinado cargo eu vou ter maiores capacidades para ajudar. Quando eu tiver mais condições financeiras, eu vou colaborar mais. E aí a nossa vida vai passando, né? E junto vai passando também a nossa oportunidade de servir com os recursos que nós temos disponíveis em nossas mãos hoje. Então nós temos que ir juntos, né? Vamos juntos, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próximo, revidar o mal com o bem, direcionar aqueles que estão perdidos no caminho, e orar por aqueles que ainda desejam o mal. É, essa é uma política social divina, pois ao expressarmos o amor, nós estamos destruindo o ódio, nós estamos contribuindo para a destruição, né, para acabar com o egoísmo, e nós estamos dissipando as trevas e fazendo brilhar a luz, como diz Emmanuel.
1: Bem, meus queridos ouvintes, queridos amigos, após as considerações a respeito dessa mensagem de Emmanuel sobre a política divina. Nós vamos ter agora algumas considerações ainda dos nossos companheiros que já falaram aí no primeiro bloco, nesse restante, nesse início de segundo bloco. vão falar um pouco aí a respeito do início né, do mês de dezembro, um mês que traz reflexões muito importantes. Nós saindo de um momento das eleições, um momento muito importante de cidadania né, para, para o nosso país, para as prefeituras. Enfim, os um momentos de eleições e vamos ter algumas considerações a respeito do mês de dezembro que se inicia agora. Todas as reflexões a respeito
13: desse mês. Jesus é o modelo divino para as nossas vidas. Quando Jesus veio à Terra, a primeira mensagem que ele trouxe à humanidade nascendo na manjedoura humilde entre animais, entre homens simples e humildes, como José, Maria e os pastores, ele quis deixar um legado para toda a humanidade, de que é pela caridade, é pela humildade que a humanidade se regenerará um dia. Não adianta criarmos caminhos equivocados, baseados no orgulho, na vaidade e no egoísmo, como a humanidade tem criado ao longo dos séculos, dos milênios. Jesus veio ao mundo e trouxe para nós uma nova mensagem. Diferente de todos os profetas, de líderes espirituais, de iluminados, como Krishna, como Buda, por exemplo, ele veio na simplicidade e na humildade. E nessa simplicidade e humildade, Jesus nos ensinou o caminho a verdade, a vida, para reencontrar o Pai. Já que somos filhos pródigos E quando falamos de Jesus Lembramos então do Natal Do nascimento de Jesus O verdadeiro sentido do Natal É esse nascimento do Cristo Nada contra a figura Do Papai Noel Mas o mais importante é a reflexão Em torno da figura central Do Cristo que veio Para nos mostrar que Temos que nos transformar Que temos que nos amar Foi isso que ele fez em toda a existência Aqui na terra, se sacrificou inclusive por toda a humanidade, mostrando que nós também temos que seguir por esse caminho quando ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar como o mundo ama, com as conveniências do mundo é muito fácil, mas amar como Jesus amou. É bem mais difícil E essa é a proposta que o Natal nos traz De renovação, de reflexão De mudança de paradigma De mudança de pensamento E de podermos então Seguir o verdadeiro Cristo O Cristo que deixou na terra Essa exemplificação do amor Da paz, da bondade Da caridade e da humildade Senão, de que adianta ler os seus evangelhos E apenas guardar na nossa memória, na nossa mente. Ela tem que se transferir para o coração para fazer de nós verdadeiros homens de bem. Natal é renascimento, é nascimento de Jesus, é o renascimento interior de cada um de nós.
10: Olá, meus amados irmãos, sou a Edna Mar e hoje vamos fazer uma reflexão Sobre a política do mundo e a política divina Que é a política de Jesus Mês de novembro já se foi E tivemos que exercer nosso dever de cidadão Votando em nossos candidatos Lutas, contendas, disputas e vitórias dos que sobressaíram Mas vamos agora lembrar que estamos em dezembro Que é mês de comemorar o Natal que simboliza o nascimento de Jesus. Segundo a doutrina espírita, Jesus veio ao mundo com a missão divina de complementar a lei que Moisés nos revelou. Sabemos que Moisés foi a primeira revelação e Jesus foi a nossa segunda revelação. E Deus nos ofereceu o modelo mais perfeito e mais puro que já conhecemos em toda a nossa vida. E em dezembro vamos lembrar da política divina do amor que Jesus nos ensinou. O Natal para o Espírita é aquele momento em que se atingido pela mensagem evangélica, permitindo a Jesus nascer em nossos corações todos os dias...
8: Estamos iniciando o mês de dezembro. Mês que reflete muito as questões mais profundas do coração. Estamos saindo de um momento em dec de decisões daqueles que vão conduzir as nossas nações a nível município, direcionando as nossas vidas é, no campo da saúde e no campo da educação e de outras áreas de atuação. Mas é necessário que também esse mês de dezembro nós também lembremos que é um mês muito especial, é um mês onde nós vamos lembrar da vinda do nosso Senhor Jesus à Terra, esse que... É o maior motivo das nossas existências E que precisamos buscar nesse mês Refletir sobre as nossas ações Sobre o que podemos fazer no campo do voluntariado Quantas pessoas podemos auxiliar com uma prece Ou com um carinho, com uma atenção maior Principalmente porque os nossos corações Neste mês, ele se torna mais sensível Às questões sociais, às questões morais Então é necessário que nós passemos a refletir refletir sobre essas questões que Jesus nos traz quando da sua vinda desde o momento da manjedoura, desde os momentos aí das suas palavras, dos seus ensinamentos. E que é necessário que nós lembremos que esse mês é um mês de reflexão das nossas existências, em que Jesus nos fala no seu pouco tempo que teve entre nós, nos seus 33 anos de, de existência que ele teve, ele foi um dos maiores legisladores da Terra. Por que, que eu estou falando isso? Porque justamente a questão da política é necessário que nós busquemos o exemplo dele, como legislador, quando ele falava das leis de Deus, quando ele falava do amor ao próximo, como ele falava do apoio às pessoas necessitadas, do carinho, da atenção, que nós vamos devotar às criaturas. Então, nesse mês de dezembro que se inicia, é necessário que nós comecemos a refletir o verdadeiro sentido do renascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que em outras oportunidades nós estaremos falando. Então, vamos lembrar aí. Da simplicidade, do carinho, do amor que ele nos trouxe desde o momento que ele surgiu na Estrebaria, singela lá em Belém. Surgiu mostrando a importância do amor, da fraternidade, da simplicidade entre as pessoas. Surgiu também de uma forma para refletirmos sobre a responsabilidade dos governantes do planeta né, com relação a conduzir as nações. Por isso que nós podemos chamá-lo, principalmente, esse mês de dezembro, que eu repito, está recomeçando, está finalizando o um ano que é um mês que nós precisamos de avaliar as nossas atitudes com relação ao nosso próximo, com relação às pessoas que estão à nossa volta. Então vamos refletir, vamos pensar bem nisso. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.
9: Está sentindo um clima diferente no ar? É o mês de dezembro que chegou para lembrar a todos que precisamos buscar o amor a Deus e ao próximo em nossas vidas. Para muitos, a chegada deste mês é de presente, é de alegria, mas para outro, é tempo de pensar em recordar a vinda de Jesus. Mas afinal, eu pergunto para todos os ouvintes, por que Jesus é importante em nossas vidas? E não seria ideal lembrar não só um dia, mas como todos os dias do ano? Jesus, meus irmãos, é importante porque é o nosso guia e modelo, oferecido para toda a humanidade por Deus. Por meio de seus ensinamentos e exemplos, temos a oportunidade de mudar as nossas vidas. Este ano, creio que Jesus esteve presente em muitos corações Que enfrentaram dores e perdas E muito buscaram nele o consolo necessário para suas almas Pois o Cristo, meus irmãos, está ao alcance de todos nós Basta orar e confiar Mas acima de tudo, deixar que Ele entre em nossas vidas Imagine só você dando um presente especial para um amigo, muito especial, que você preparou muito tempo. Depois imagine seu amigo te respondendo, obrigado, mas não preciso deste presente. Bem assim somos nós. Será que estamos rejeitando esse presente de Deus, partindo do momento que insistimos em buscar outros caminhos como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o materialismo, deixando que esse presente esteja em segundo plano em nossas vidas, bem, é tempo de pensar e buscar os ensinamentos do Mestre para as nossas vidas e lembrar que só o Mestre nos conhece perante as nossas necessidades, pois desde o seu nascimento ele vem trazendo exemplo para toda a humanidade. E pense, meus irmãos, que o Cristo em nossas vidas é a nossa grande oportunidade, pois é preciso renovar o nosso íntimo, permitindo assim que o Cristo nasça em nós mesmos. E para refletir ainda melhor sobre este mês, convidamos a todos os ouvintes para o especial de Natal da Concavas Global que será transmitido pela TV Mundial de Espiritismo, no dia 12 de dezembro, nos horários das 18h40 ou às 22h. O evento terá o tema especial, o dia mais lindo da Terra. Participe deste momento de luz e amor para renovar o Cristo em nossos corações.
1: Amigo 20, um grande abraço para todos os que nos acompanharam Neste programa, agradecemos aí a cada um, o que não foi lembrado aqui, nós vamos lembrar nos outros programas, viu? Mas você que não foi citado, mas está sempre conosco aí, nosso muito obrigado, pedido a Deus que abençoa você, sua família, seu lar, abençoando os funcionários aí da SAGRE 730, ao Adair, que nos proporciona esse momento tão bendito, tão sublime, né? Obrigado aí, meu amigo Roberval. E nós chegamos ao final do nosso programa, Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Esperamos aí contar com você nos nossos próximos programas. Lembrando que você pode também ouvir os nossos programas lá no Sagres Online. Né? Você entra no nosso site, né? no nosso Sagres Online, e pode ir lá no Fraternidade em Ação, instalar todos os programas para você ouvir novamente e acompanhar o programa que você quiser também você pode acompanhar outros programas, os podcasts do jornalismo pode acompanhar o nosso esporte acompanhar toda a nossa programação aí do, da, da nossa Sagre 730 muito obrigado acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Sagre 730 fiquem todos com Deus e nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
14: Do livro Maria, Mãe de Jesus Jesus, Maria. Meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia estes dois nomes benditos, Jesus, Maria. Se o dia nasce e na altura o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul me inebria, sempre adormeço cantando, Jesus, Maria Da ilusão, se o sopro lindo Todo o meu ser estasia, Alegre, digo, sorrindo Jesus, Maria Meu coração, quando pulsa Louco de dor e agonia Ainda o grito convulsa Jesus, Maria, Maria. Invocando em Vós o sol que alumia Quero morrer soluçando Jesus, Maria Alta de Souza